0: الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو منظومه, منظومة القواعد الفقهيه للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال العلامه بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومه القواعد الفقهيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعه الغزيره والحكم الباهيرة الكثيره ثم الصلاه مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخار مراتب بسم الله عليكم. الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المين علم يزيل الشك عنك والدار ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب قوله رحمه
0: الله اعلم هديت أن أفضل المين علم يزيل الشك عنك والدار فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب، والشك يشار به إلى أمراض الشبهات، والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب، وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات فمن كان له يقين اندفعت دفعت عنه الشبهات ومن كان له صبر اندفعت دفعت عنه الشهوات وتأثل منزلة الإمامة كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولا بلوغ لليقين والصبر إلا بالعلم فمن ملئ قلبه بالعلم النافع أورثه ذلك اندفاع العلل عنه فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه
1: نعم فاحرص على فهمك للقواعد جامعات المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقه، وهذه قواعد نظمتوها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد
0: الى اخره فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها لأنها مضمن منظومته وإلى هذه المنفعة أشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة لكن في أصوله تحصيلا لنيده فاحرص تجد سبيلا. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. واذا اريد تعريف القاعده, اللغوية القاعدة الفقهيه اصطلاحا قيل هي قضيه كليه فقهيه تنطبق على جزئيات متفرقه من ابواب متعدده هي قضيه كليه فقهيه تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. ما الفرق بين التعريفين الأول والثاني؟ الثاني أحسنت. الأول تعريف للقاعدة باعتبار عمومها فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والأصولية والحديثية والنحوية وغيرها، والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد أشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية له بقوله هي الأساس للبناء لدى العرب اكتبوا يا أخوان هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية هي الأساس للبنى لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية ومعنى قوله وحدها صناعة أي صلاحا والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحب
1: نعم. والنية والنية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل النية شرعا
0: إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل أقلها أن فيها تركاً للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله الأعمال بالنيات فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده فالمختار أن التعبير الموافق للشرع السالمه من المعارضه عن هذه القاعده بان نقول الاعمال بالنيات
1: نعم. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد
0: عندكم معدله؟ ايه صححوها فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح هذا من فعلات الحاسوب ولذلك هذه الألات لا ينبغى أن يركن إليها الإنسان
1: نعم الله ومن قواعد الشريعة فإن تزاحم عدد. عدد,
0: عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح نعم
1: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلامين المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الدرء للقبائح أي دفعها ويعبر عن هذه
0: القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتشمل إيش؟ إيه إذن ما تشمل إذن فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح أو المكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع إلى العبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا أو نفلاً أما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح أو المصالح إلا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر إلى خطاب الشرع ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى عدم إمكاني فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكاني ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى عدم إمكاني ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى منها. واضح؟ إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الأدنى منها. طيب، فإذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب؟ ها يا أخي، أنت اللي معك قلم، نعم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا فيه نظر. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى، قدمت عليها. فإذا رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها يعني إذا كانت المصلحة أرجح قدمت وإذا كانت المفسدة أرجح قدمت فإن تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى فحينئذ يقال إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو إذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الإطلاق بل هي مقيدة بالحال التي ذكرنا
1: نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير ما
0: يسمعون الأخوان ترى محمد قلب ندرهم منك ورفع
1: صاتي ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
0: قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه وهي قوله التعسير يجلب التيسير ومنح إليه المصنف هناك أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير فإنه أقرب إلى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فجعل مقابل اليسر هو العسر للمشقة فقوله أحسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث أبي هريرة فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر، أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه. وهذه المسألة وهي التفطن إلى الألفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها أصل عظيم. نبه عليه ابن القيم في اخر اعلام الموقعين والغالب ان القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكليه عليها اعتراض من هذه الجهه وقد تقدم معنا الامور بمقاصدها وان الاولى ان يقال الاعمال بالنيات وهذه قاعده ثانيه يقولون فيها المشقه تجلب التيسير والاولى ان يقال الدين يسر ومن تيسير الشريعه ان الواجب مناط بالقدره كما قال الناظم وليس واجب بلا فلا واجب إلا مع القدرة عليه، كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، فمعنى تبيح أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه، والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط، كما قال الناظم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة. إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع مسغبته وجوعة أما الزيادة حتى يبلغ الشبع فإنها باقية على أصل التحريم لأن الضرورة مناطة بحاجة العبد إليها وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظ قوه بدنه وما زاد على ذلك فليس منها نتوقف في انتظار الاذان ثم نكمل بعده نعم
1: وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره والاصل في الابضاع والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا
0: يزول بالشك والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكريب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين وهذا أحسن من أن يقال إنها في العمليات دون العلميات فإنه لا يخلو من اعتراض والتعبير بالطلبي والخبري أوفق من التعبير بالعملي والعلمي وتوضيح هذا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة فالأصل بقاء يقينه وقالوا في باب الردة في حد المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فجعلوا الشك ناقضا لليقين أليس من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه بيقين؟ الجواب بلى ثبت إسلامه بيقين فإذا شك فإنه يكون مرتدا إذا شك في الله أو قدرته أو في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الإسلام فكيف زال عندهم اليقين بالشك؟ واضح؟ ما الجواب؟ لأنه متعلق باليقين الخبري لا باليقين الطلبي ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله جملة منها فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانيه الاول الاصل في مياهنا الطهاره والثاني الاصل في الارض الطهاره والثالث الاصل في الثياب الطهاره والرابع الاصل في الحجاره الطهاره والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابضاع بالكسر هو الوطء والأبضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما من المحرمات والأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله فإذا كانت, فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالأصل فيه الحل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا ما استثنى من المحرمات في سورة النساء والأحاديث الوالدة وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالأصل فيها التحريم كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلا يجوز للإنسان أن يطع فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو ملك يمين السادس الأصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاه فتلك الأصل فيها التحريم وهو مقصود الناظم كما بيّنه في شرحه وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق، فالأصل فيها الحل لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر إلى الذكاء السابع الأصل في العادات الإباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة ولا يقال الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا ثم إن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن فالتعبير في القاعدة بالعرف أحسن وأسلم من اعتراضي من التعبير بالعادة والثامن الأصل في العبادات التوقيف أي وقف التعبد بها على ورود الدليل فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة ما إلا إذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب إلى الله بها وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إن نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات بالله التوفيق ونكمل الكتاب إن شاء الله بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار أن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحم يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء شرح للمطون وتبين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليسترتيح بذلك ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتخون الى تحقيق مسائل العلم وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وسائل الأمور كالمقاصد
1: نعم قال الناظم رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
0: ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد، والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالأمر والنهي، الغايات المرادة بالأمر والنهي، أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا وكذلك الزوائد فالصلاة مثلا مقصد والمشي إليها وسيلة، والرجوع بعد الفراغ منها إلى البيت أو غيره، إيش؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ومتاب عليها. ووسيلتها وهي المشي إليها، مأمور بها ومثاب عليها. وكذلك يقع الثواب على الزائد. وهذا من بركة المأمور به فإن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به فإن زوائد المأمور به تابعة له وأما زوائد المنهي عنه ما حكمها؟ ما الجواب؟ ما الجواب مع ذكر مثال ها؟ يعني. تابع له كمثل إيش؟ بس هدمه هذا موهب زائد هذا اتباع يعني يتمه في الاتباع نعم يا أخي إيش؟ لا يتم على ايش؟ ايش؟ الزائد يعني من المهني عنه الا مثال مثل طيب. مم. مم. يقول الاخ المثال حتى يتضح لكم المسألة شرب الخمر منهي عنه هذا نهي عن مقصد أم مسيلة أو زائد مقصد والذهاب إلى حانته وسيلة فالمقصد محرم والوسيلة محرمة فإذا أراد أن يخرج منها إلى بيته أو غيره هذا يسمى زائدا فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج، احنا من اول نقول له حرام، منذ خرج من بيته. هذا هذا ليس في الكلام في المسألة. لا يقع فيه ثواب. احسنت. هذا يا اخوان راجع، الاخ يراجع الدروس. وسبقا ان بينا فقلنا ان الزائد على المحرم له حالان اثنتان الأولى أن يفعله تخلصا من الحرام فهذا إيش يثاب عليه فهذا يثاب عليه كمن ندم على شرب الخمرة في الحانة فخرج منها هذا يثاب على هذا الزائد والحال الثانية أن لا يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب. نعم. أحسن
1: الله والخطا وال والخطا والإكراه والنسيان. والخطا والإكراه. أحسن الله والخطا وال والخطا والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتهي التأثيم عنه والزلل.
0: مما أسفر الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره. قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره. فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده. والنسيان هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد هو إرغام العبد على ما لا يريد والمراد بالإسقاط عدم التأثيم وهذا لا يقتضي عدم الضمان بل مع الإتلاف يثبت بدل المتلف في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء ذكرناها في المحل اللائق بها فالمساله معلقه بعدم تاتيمه ولا تعلق لها بالضمان فان الضمان شيء اخر نعم
1: ومن مسائل الاحكام في التابع يثبت لا اذا استقل فواقع أن
0: يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم آخر مع الاتحاد والتبعية فإذا شاء تابعا لغيره صار له حكم وإذا انفرد صار له حكم آخر مثاله ما حكم أكل الدود؟ الجواب محرر لا نحن نتكلم نقول ما حكم أكل الدود؟ لا يجوز حكم أكل الدود لا يجوز طيب التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الإنسان فريه؟ اي شقه واخراج الدود منه ام يجوز له ان ياكله دون فرين؟ يجوز فحكم لاكل الدود تبعا بأكل التمره ما لم يحكم له به عند الاستقلال،
1: نعم. والعرف معمول به اذا وارد حكم من الاخ نعم.
0: الذي يضع جواله على الموسيقى يتقي الله، هذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد. والجوالات المقصود من الرنات التنبيه فما خرج عن هذا فانه يحرم ولو كان قرآنا او اذانا لان القرآن والأذان لا يستعملان في التنبيه فهما عبادتان معظمتان وجعل القرآن محل التنبيه والادعية والأذان نظير جعل الأغاني والموسيقى والحسنة بين سيئتين والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين فهي آلة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال فما حصل به هذا المقصود جاز وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز وجعل العبادات في غير محلها لا يجوز ويجوز للإنسان أن يوقت الأذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته أما في غيره وجعله للتنبيه أي نغمة له فهذا لا يجوز نعم
1: <تصفيق> والعرف معمول به إذا وارد حكم من الشرع الشريف لم يوحد العرف هو ما تتابع الناس
0: عليه واستقر عندهم هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم، فالأحكام الشرعية التي لم تبين التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة، وسبق أن ذكرنا أن تعبيرهم معدول عنه إلى قولنا العرف محكم. فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض نعم.
1: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه المحظور هو
0: الممنوع شرعا على وجه الإلزام هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام أي المحرم ومعاجلته المبادرة إليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. نعم.
1: السلام عليكم. وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل.
0: المراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره، فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل، فكان الناظم يقول: وان اتى النهي في نفس العمل، الى اخره. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور أحدها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه وثانيها عوده إلى شرطه والثاني عوده إلى شرطه والثالث عوده إلى وصف ملازم له والرابع عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثه الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان فاذا عاد الى الثلاثه الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عاد الى الرابع لم يقتض النهي الفساد واذا عاد الى الرابع لم
1: يقتض النهي الفساد نعم الله عليكم ومتلف مؤذيه ليس يضمان بعد الدفاع بالتي هي احسان
0: اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او حيوان صال عليه فدفعهما عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى فيبتدئ بالاخف ثم يرتقي الى الاشد فمن عرض له جمل هائج مثلا فإن أسهل شيء أن يحيد عنه إن أمكن فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره فإن لم يمكنه ارتفع إلى القتل وليس له أن يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لأنه دفعه بالأسهل فالأعلى فإن عكسها فبدأ بالأعلى مع إمكان الأدنى فعليه الضمان
1: نعم. سيبقى تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثل ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد
0: ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الأفراد فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها ال التي للجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فأل تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسر والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح لأن أل هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم لأن المراد به هو الله فلا يجوز أن يدخل فيه من له علم من الخلق واضح؟ الناظم ماذا قال؟ وال تفيد الكل في, في العموم؟ ايش؟ مثل بالعليم، كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم؟ ما الجواب؟ نعم. هم؟ لا العليم، احنا نتكلم عن العليم. بين لي كيف يكون العليم؟ آخر. لكلي، لكلي ها يا ايش؟ الذي علمه الشامل لكل لكل معلوم هذا معلوم هذا الكلام الذي قلتها ان صفه العليم في حق الله ليست كصفه العليم في حق المخلوق وكذلك ما ذكره الأخ بأن علم الله يشمل كل معلوم صحيح لكن لا يمكن الإتيان بجملة يكون فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم هذا لا يمكن إلا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لأهل السنه ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى والمقصود أن تعرف أن التمثيل غلط وثانيها النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة، ورابعها من، وخامسها ما، الإسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. لعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة، والمختار في المسألة أن اسم الجنس المفرد أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره إن أسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فيكون قول الناظم ومثله المفرد أي اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة لا نكرة فتكون أل في قوله المفرد عهدية لاستغراقية لا فإنه لا قائد من أهل العلم بأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم وإنما يخصونه بالمفرد إذا أضيف إلى معرفة واختلفوا فيه على أقوال أصحها أنه إن كان المفرد اسم جنس وأضيف إلى معرفة أفاد العموم
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق> ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع من اصول الشريعه العظام
0: وقواعدها محكمه النظام ان الحكم على الاشياء والاعيان منوط بامرين احدهما اجتماع شروط المحكوم به اجتماع شروط المحكوم به وثانيها انتفاء موانعه وثانيها انتفاء موانعه وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع فمريد الحكم بشيء ما على أمر أو ذات لا بد له من رعايه هذين الاصلين فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن الى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به نعم
1: ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل أي إن استحقاق جزاء العمل
0: متوقف على استيفاء العمل نفسه أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب هو وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فإن قدر الثواب معلق بقدر
1: العمل نعم ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور
0: سائر سائر إن شق فعل سائر المأمور الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما أمر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه، ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد، فتبقى العبادة، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام أما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فإنه يسقط كله مع العجز عنه مثل إيش؟ ايوه كيف؟ ايوه أحسنت أحسن كالصوم فلا يقال من قدر على صيام بعض يوم صام ذلك ثم أفطر بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه فلو أن إنسانا عنده مرض من الأمراض التي تضر به حال صيامه كأمراض السكر أو القلب ويستطيع بشهادة الطبيب أن يصوم من الفجر إلى الظهر ولا يستطيع أن يصوم من الفجر إلى المغرب فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية لعجزه مع امتناع التبع وتلزمه الكفارة ولا يقال يجب عليه أن يمسك إلى الظهر ثم يفطر واضحة هذه المسألة واضحة تفريق بينما إذا كانت العبادة لا تتبعض وبينما إذا كانت ايش تتبعض مرة قلت للإخوان هذه فائدة إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له اللي اللي ذكر يذكر الكلام مش ليش ذكرنا الاسرار؟ أهل الرياض واللي يحضرون دروس في الرياض هذا في شرح الآجرامية ذكرناه ايش؟ ايوه أحسنت طيب وغيره أحسنت باقي واحد تكلمنا عنها هذيك الليل عشان هو المناسب انت المناسب للمحل من اسرار العلوم ان الفقه مرجعه الى الجمع والفرق فقد قال السنباطي احد علماء الشافعيه الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتناظره والتفريق بين المسائل المختلفه فهذه المساله ما أخذها هنا هو امكان تبعض العباده فاذا امكن تبعض العباده ايش جاز فعل بعض المقدور عليه جاز فعل المقدور عليه ولم يخل بحقيقه العباده واذا كانت العباده لا تتبعض ايش فلا يجب على العبد ان يفعلها لعدم امكان الاتيان بحقيقتها فالفقه سره الجمع والفرق ومثل ما ذكر الأخ قلنا أن سره الحذف والتقدير وقلنا أيضا العلل سرها جمع الطرق وما من علم إلا له سر فالذي يطلع على أسرار العلوم ويقررها للناس يسهل للناس فهم هذه العلوم والذي يتكلم بدون الاطناع على أسرارها يضعف انتفاع الناس به ولذلك فإنه ينبغي للطالب أن يكون من مقاصد أخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والأصول التي تسهل له أخذ العلم فإن أخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن ولا سيما في هذه الأزمان لكن الأمر كما ذكر الشيخ عثيمين في منظومته قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا فالاهتمام بالقواعد والأصول مهم جدا في التعليم وينبغى أن تلاحظ هذا في التعلم فتكون منتبها إلى القواعد والأصول التي تسهل لك فهم العلم بحيث إذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته
1: نعم وكل ما نشأ عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون هذه القاعدة تتعلق بالضمان
0: في حق من أذن له في شيء والتحقيق فيها أن الإذن نوعان أحدهما إذن عرفي وهو إذن العبد لغيره في التصرف فمن أذن له غيره في التصرف فلا ضمان عليه بشرطين أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن ثبوت الملك في حق الآذن وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف أهلية المأذون له في التصرف فمثلا من تصرف في عقار من المستاجرين فبنى جدارا دون إذن المالك وسقط الجدار على إنسان فمات فالضمان على المالك من مستأجر فالضمان على المستاجر لأنه تصرف في العقال بغير إذن مالكه والآخر إذن شرعي وهو إذن الشرع للعبد وهو إذن الشرع للعبد وعلى العبد فيه الضمان بشرطين وعلى العبد فيه الضمان بشرطين أحدهما أن يكون, في الإذن مصلحة مباشرة للعبد. أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما أذن له فيه انتفاء الضرر اللاحق بغيره فيما أذن له فيه كإنسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة فوجد شاة فذكاها وأكل من لحمها فيكون فعله مضمون فيكون فعله مأذونا به شرعا وعليه الضمان لأنه له مصلحة مباشرة في إيش؟ في فعله لأنه يدفع بذلك الضرر عن نفسه ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك الشاه ويكون ذلك بماذا؟ بدفع القيمة أو المثل، بدفع القيمة أو المثل، نعم
1: كل حكم دائر مع وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لي شرعاته.
0: فالاحكام في الشرع مناطه بعلنها والمراد بعله الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهو مشروط بشرطين أحدهما أن تكون العلة متأقنة، أن تكون العلة متأقنة، والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة، عدم ورود الحكم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. فإنه إذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فإن الحكم ينتفي أم يبقى؟ ينتفي مع علته أم يبقى؟ يبقى مثل ماذا؟ ما الجواب؟ الإخوان اللي في الشق هنا هنا أربعة وأنتم لا واحد منكم؟ نعم يا أخي أحسنت مثل الرمل الاشواط الثلاثة الاول فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لإظهار ايش؟ قوة المسلمين وإغاظة الكفار فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وقد صار الأمر إليه في مكة وبقي هذا عند أصحابه بعده رضي الله عنهم فإذا ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فإن الحكم باق
1: نعم وكل شرط لازم للعاقيد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حلالة أو عكساه فباطلات فعلاما هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود
0: مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسده وقد ذكر المصنف أن الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل محرم أو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى والشروط التي تكون في العقود زائدة عن أصل العقد فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين فهذا شرط يتعلق بأصل العقد لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن أصله مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين مثلا هناك في الخارج سيارة يريد أن يشتريها سعد من حسن فلا بد أن تكون هذه السيارة ملكاً لحسن حتى يبيعها. هذا الشرط في أصل العقد أم خارج عن أصل العقد؟ في أصل العقد لأنه لا بد من ملكية العين المباعة لأحد المتعاقدين بالبيع. طيب، فإذا اشترط سعد على حسن أن يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك. هذا شرط في العقد أم شرط خارج العقد متعلق بمصلحة أحد المتعاقدين؟ خارج العقد متعلق خارج أصل العقد متعلق بمصلحة أحد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارج أصل العقد مما فيه مصلحة لأحد
1: الطرفين، نعم. تستعمل القرعة عند المبهام من الحقوق أولاد التزاحم. وإن <تصفيق> وإنت ش... القرعة هي الاستهام لاختيار
0: شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا وذكر الناظم أنها تستعمل في مقامين أحدهما مقام الإبهام مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، لتبيين ما يراد تقديمه، نعم. الله
1: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع
0: هكذا هو في خط الناظم وفعل أحدهما وفيه كسر شعري إلا أن الأصل إبقاء المتون على وضع مصنفيها فيها فمن أراد أن يصلحها فإنه يذكر ذلك في طررها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الأعمال. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعًا. فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعا، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد. أن يكون العملان من جنس واحد. وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة. أن تكون أفعالهما متفقة. وثالثها ألا يكونا كل واحد منهما مقصودا لذاته. ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثل من دخل المسجد، فأراد أن يصلي ركعتين فيشرع في حقه إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وقد توضأ في بيته يشرع له أن يصلي تحية المسجد وأن يصلي راتبة الفجر وأن يصلي سنة الوضوء فهذه أعمال ثلاثة لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة لماذا الشرط الأول لأنها من جنس واحد والثاني لأن أعمالها متفقة لأن أعمالها متفقة والثالث لأن منها واحدا مقصودا لذاته وهو راتبة الفجر والآخران مقصودان لغيرهما يعني لأمر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته والتحية بالنسبة لدخول المسجد. طيب إذا أراد إنسان قال هذه قاعدة والله طيبة. لقينا واحد وسع على المسلمين فقال أنا الآن أربع ركعات قبل الظهر راتبته واثنتان بعده. فقال لماذا أنا اترك الاربع المقدمه فاصلي بعد الظهر اربع ركعات واصلي انوي في الاربع ان يكون منها اثنتان للراتبه القبليه الاثنتان منها واثنتان للراتبه البعديه فما الجواب يا اخي الجواب أن كل واحد منهما مقصود لذاته فليس له أن يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما نعم
1: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبال
0: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر أي أن العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم آخر والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره أنها مقيدة مقيدة بما يرجع إلى الإشغال بالإبطال فإذا كانت العين مشغولة بشيء ثم أشغلت أريد إشغالها بشيء آخر يبطل الأول فإنه يمنع وأما إن كان لا يبطله فإنه لا يمنع وإلى ذلك أشار العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل فقيده بهذا القيد مثال ماذا أنا أقول لكم مثال من من واقع الإخوان فيه البطاقات التي للأسئلة موجود منها شيء آه. هذه بطاقات مخصصة للأسئلة مكتوب عليها أكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة مكتوب فيها سؤال وتوابع فهذه موقوفة هذه بأموال المسلمين موقوفة على ماذا على الأسئلة. طيب أحد الإخوان أخذ مجموعة من الأوراق وصار يكتب عليها الدرس. على خلفها ويكتب الدرس. هذا أشغلها بما يرجع يرجع على العين المشغولة بالإبطال أم لا؟ بلى، فلا يجوز له ذلك. نعم.
1: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبه
0: هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤدّات عن الخلق، مما لا تفتقر إلى نية الأداء. متعلقة بالحقوق المؤدّات عن الخلق، مما لا يتعلّق، مما لا يفتقر إلى نية الأداء. فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أدى. وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء فإن لم ينوي لم يجز الرجوع فمثلا من أدى دينا عن صاحب الله ولم ينوي حال أدائه أن يرجع عليه بالمطالبة ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع عليه فليس له ليس له الرجوع لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء واضح المثال إن لو أن إنسان علم أن صديقه عليه دين لفلان فأخذ قدر هذا المال وذهب إلى الدائن وأعطاه إياه ثم بعد أن أعطاه إياه توسعة على صاحبه نوى أن يرجع إلى صاحبه ويقول له إذا جاءك مال أنا سددت عنك إذا جاءك مال فأعطني له الرجوع أم لا ليس له الرجوع طيب إن أخذ هذا المال فقال أنا أوديه عن صاحبي وأنوى إن شاء الله إذا جاءه مال أن يسددني وذهب وأخذ المال وأعطاه إلى الدائن فله أن يرجع أم ليس له أن يرجع نهو أن يرجع نعم
1: والوازع الطبيع عن العسلين لا.
0: يقول الأخ لو تعيدنا القاعدة قلنا إن هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤدات عن الخلق فيما لا يفتقر منها إلى نية الأداء الآن إذا ذهب هذا ودفع الدين يصح أم لابد من نية من المدين صاحبه لا يحتاج إلى نية فيصح الأداء فإن وقبله الرجوع صح ان يرجع وان لم ينوي الا بعد الفراغ لم يصح له ان يرجع
1: نعم والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاه مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه
0: هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف رحمه الله أنه نوعان اثنان أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية والآخر الوازع الشرعي، وهو المرتب من العقوبات الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، مثلا التقدر من أكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية، وازع طبعي أم شرعي؟ طبعي الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي ام وازع طبعي؟ وازع شرعي وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني، سنت، في الرياض. الوازع السلطاني ذكر هذا الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد فصارت الوازعات كم ثلاثة الأول الوازع الشرعي والثاني الوازع الطبعي والثالث الوازع السلطاني وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف في قولنا والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية وهم إننا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق نبدأ في الأجرامية الرامية طيب هل الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا لأن غدا عندنا النحو والأصول عندنا الأجر الرامية إن شاء الله تعالى في أول النهار والأصول فيما بقي وفق الله الجميع لما يحب الحمد لله رب العالمين.